0: Hej och välkomna till Dola-podden med mig Anna Wielkefeldt. Idag är jag själv intervjuare och min gäst yes idag heter så mycket som Jenny Kos. Och jag vet att det är många som känner till henne och många som gärna vill att vi ska intervjua henne. Så här kommer intensivt ungefär 35 minuter med Jenny Kos om fertilitetsförståelse. Okej, då kör vi. Ja. Jenny, välkommen till oss i Olapodden. Tack så mycket. Kul att du är här. Ja, det är vi får liksom passa på, eh, eftersom du inte bor i Stockholm, eller hur? Nej. Men du är här och poddar lite. Ja, precis. Berätta, vem är du och vad sysslar du med?
1: Jag heter Jenny va? <laughs> och jag har ett litet alias som är vulverin. Och jag jobbar som Justice Holistic Reproductive Health Practitioner, vilket ju ingen förstår vad det är. Precis, upprepa det. Ja, precis. <laughs> Så att jag brukar säga att jag är sexualhälsorådgivare, med betoning på hälsan. Och jag jobbar helt enkelt med att hjälpa kvinnor att reda ut sina mänscykler. Och det kan ju vara allting från PMS till PCOS, endometrios till MEOM till, till allt väldigt roligt. Och mycket infertilitet som jag delar med. Väldigt många som kommer till mig för att de har svårt att bli med barn. Det är också en del som kommer till mig för att de inte vill bli med barn men vill inte ta P-piller. Och då lär jag ut något som heter justismetoden. Och justismetoden är en symptotermal metod för fertilitetsförståelse. Vilket betyder att jag lär dem helt enkelt att förstå, observera, tolka och kartlägga sina menscykler. Och tecknen på fertilitet respektive infertilitet i menscykeln. Så att de vet vilka dagar de kan och inte kan bli gravida. Och ifall deras cykler är hälsosamma.
0: Och vi träffades ju förra helgen i Jönköping när det var DOLA-konferens. Och då var ju du där i egenskap av ordförande för Följshuset. Mm -hmm. Och eh, du är även DOLA, eller hur? Ja, precis. Så där är vi ju kollegor, kan man
1: säga. Precis. Så jag jobbar ju mycket med alltså, födande kvinnor av en lag. Det började faktiskt med att jag var DOLA. Och sen så, eller jag började med att plugga det jag Luggade, så att säga. Och sen var det någon som sa att ja men du borde ju bli dola också. Och sen så nu står jag i ordförande för färdelserhuset ja. <laughs> parallellt med allt. Så att det, det, allting går ju ihop så att jag, det händer ju att jag dolade det inte så ofta nu men till exempel för ett tag sedan så dolade jag en kvinna som jag hade hjälpt att bli gravid mm. via just och då kunde jag liksom inte bli att följa med hela
0: vägen upp. Nej. så att säga Fint att få följa. Ja, verkligen. Privilegium. Eh, men om man vill veta lite mer om det här med hur Jenny kom in på att eh, arbeta med fertilitet så kan man kolla in på hennes Instagram och Facebook, alltså vulverin. Ja, då kör vi på med frågorna för vi hade massor av frågor men vi har kortat ner lite. Jenny, vilka saker kan påverka fertiliteten? Vill du berätta?
1: Ja, alltså det här är ju en väldigt bred fråga då. Att jag, jag jobbar ju som sagt med att liksom, äh, lära folk att kartlägga sina mänscykler och det finns ju en uppsjö av olika problem man kan ha med mänscykeln. Vi har ju ett enormt, alltså en ökad ofrivillig barnlöshet, så vi har ett infertilitetsproblem och jag hävdar ju helt klart att det har att göra med livsstilen alltså att det är ett problem med vår moderna livsstil med kost, med stress, med strålning med gifter, med huvudval så det är lite ibland så brukar jag säga att vi, vi lever liksom i en giftsoppa så det är ju många saker man inte kan påverka, alltså du vet, vad flygplanen nu eventuellt sprutar ut det kanske vi inte har så mycket att säga till om men vi kan ju påverka vad vi stoppar i oss och liksom vilka hushållsprodukter vi använder och så vidare och så får man inte glömma bort att samtidigt som kvinnor Kvinnors också går ner så går mäns ner i minst lika stor utsträckning. Och jag pratar ju väldigt mycket med kvinnor som har olika sorters infertilitetsproblem Och eh, de mest centrala grejerna det är ju alltså vad de äter och hur mycket de stressar och hur mycket de sover. Exempel. Det är ju, ju sådana saker som, som vi allihopa kämpar med på olika sätt. Men männen är ju då minst lika påverkade av detta. Och tyvärr måste jag säga ur jämställdhetsperspektiv så tycker jag det är problematiskt att eh, alltså, det finns ju en enorm... Ska man säga, inte i okunskap, men man ignorerar det faktum att män faktiskt är minst 50% av problemet. Och i IVF-industrin, om man nu kan kalla den så, så, så är det ju ett enormt fokus på att man ska manipulera kvinnans kropp. Och det är också en del press på kvinnor där vi känner oss som att det är någonting, någonting sönderigt med oss. Så där kan man tänka på till exempel tv-serien Handmaid's Tale- där alla egentligen vet att det är män som är fertila, men, men de har liksom ett antal surrogater och det är de enda kvinnorna som då är fortfarande fertila Och blir, blir inte de gravida så är det ju deras fel. Fast att alla egentligen under ytan vet att det är det som är problemet. Och jag kan bli så här knäckt när jag just pratar med kvinnor som har, alltså de kommer med en sån desperation där de försöker liksom på alla möjliga sätt att vara den perfekta blomkrucken för dåliga frön. Och så frågar man, men din man då, vad gör han? Ja, han lever på snus och boy och på och liksom. <går> <går> Så tänker man, men herregud, vet inte han om att en man kan ju faktiskt förnya hela sin så att säga, sats av arpsanlag inom loppet av fyra månader ungefär. Så att den här som anläggs idag, den utsöndras som ungefär tre månader. Och det kan ju vara en rätt bra grej att säga till sin snubbe. Om man nu är tillsammans och man gemensamt vill skaffa barn- och han inte är med på tåget så att säga så är det är faktiskt värt att peka ut att jag menar kvinnor är för det med alla kvinnor som kan ha visst vi kan försöka uppreppa blomkrukan och gödsla och fixa och dona liksom och se till så att vi kan behålla barnet och allt det där självklart och det är det jag jobbar med men det är inte schysst att lämna dåliga frön då. Det är det faktiskt inte. Och han har mycket mer direkt möjlighet att faktiskt påverka det här. Och få en helt ny uppsättningsvärme. Och faktiskt ungefär 3-4 månader då. Med hjälp av just livsstilsförändringar, kostomläggningar, lite näring och så vidare.
0: Mm. Och vad är din erfarenhet att komma in på det här med IVF? Kvinnor som har gått igenom eller genomgått IVF. Vilka utmaningar kan de stå inför?
1: Alltså det är väldigt många som gör det faktiskt så, att, så att det, det är nästan svårt för mig i alla fall som jobbar den kapaciteten jag gör så kan jag tycka att det är svårt att sära alltså på dem som har gått igenom IVF. För de som inte har det för, för mig så är det som att alla gör det nästan för att det är många gånger folk som kommer efter att de har varit i några processer det kanske inte har lyckats eller de vill ha ett barn till efter att det har lyckats. Så. I min åsikt och det här kan låta lite kontroversiellt så är ju IVF faktiskt en väldigt våldsam behandling. Vi är tacksamma för att den finns. Den funkar absolut eh, i många fall, men den har också en enormt stor felmarginal. Den funkar i väldigt få fall skulle jag vilja säga, efter hur ofta kvinnor så utsätts för den. Så får man säga att procentandelen som faktiskt får en nyckelgravitet är ju relativt låg faktiskt. Men vi är glada för den när den funkar. Det är bara det att den går ut på att tvinga kroppen att bli gravid när kroppen faktiskt redan har sagt att den inte riktigt orkar. Och det perspektivet vill jag gärna ha med mig. Alltså jag har såklart inga åsikter om vad folk gör i sina privata liv. Men om de kommer till mig och har gjort liksom flertalet tv behandlingar som inte gått bra, då måste jag ju ställa frågan: Men, Har du gått till botten med vad det är som faktiskt gör att du inte. Alltså, varför kan inte din kropp? Vilka är faktorerna? Vad handlar infertiliteten om för dig? Många gånger är det till exempel ett sköldkörtelproblem. problem. Och då måste man ju styra upp det, helt enkelt, för att annars så kommer det bli väldigt svårt. Och varje gång du gör en IVF-handling är det inte så att du blir mer fertil efteråt. Så det är oftast ganska knäckt. Jag träffar kvinnor som är vrak efter de här behandlingarna. Som är dåligt både psykiskt och fysiskt. Och definitivt inte har en bättre fertilitet efter en omgång så att säga. Så att det är ganska ofta som jag ber kvinnor lite så här, vänligt men bestämt. Att så här, men ska du inte ta tarnigt? på paus kanske. Inte gå på behandling på behandling på behandling så utan liksom steppa några steg tillbaka och återhämta dig För att när du kommer ur en sån behandling, speciellt om den inte var lyckad, så, så, så kan säga, du står på minus. Liksom. Du, du, du har inte sådär jättemycket och, att <laughs> och jobba med då utan du måste återhämta dig, du måste ta lite tid för dig själv och så. Och den, den, den grejen är, den är, den är svår att höra för att kvinnor som är i den processen det är ju såklart för det första så, så, så vill du bli med barn. Vilket i sig är en ganska jobbig känsla att gå runt och bära på. Det sätter igång väldigt mycket ångest. Eh, skulle vi bara säga att det är direkt dödsångest. Alltså ångest för att bli gammal. Ångest för att vara sjuk. Ångest för att inte kunna reproducera. Det är väldigt djupa teman. Liksom. Det är inget trivialt. Man går igenom det. Utan som är det en stor process. Och dessutom så är ivf i VF-vården. Eh, jag skulle väl säga väldigt misogid. Alltså som är kvinnohatande. Så alltså den går ut helt enkelt på att. Jaha är det fel på din kropp och så struntar man då i om det egentligen är det eller om det är något man kunde fixa eller om det handlar om honom, det spelar ingen roll ibland är hon fullt frisk men det är ändå hon som genomgår behandlingarna man säger knappt till männen att, att äta bättre eller ta hand om sig själva utan det är bara att säga ja men rök inte kanske och så är det bra med det det finns också då en kultur inom liksom IVF-karusellen som man kan kalla den där man pratar om till exempel äggreserv man pratar om kvinnors kropp som att det vore en maskin som då är sönder, om man pratar om vad jag då, alltså till exempel det här med äggreserv och AMH är otroligt stressande för många kvinnor att hela tiden höra att åh, klockan tickar och äggen blir färre och du blir äldre och, och, och det är en enorm presspsyke så att säga som ibland faktiskt inte är helt relevant för att vissa av de har blåprover till exempel AMH som de kallar för äggreserv det är inte äggreserv utan det handlar egentligen om hur aktiva äggstockarna är mår hon bättre så kan hon byggna till och AMH kan gå upp men hon får höra det som att det är en, en tickande klocka som att säga, bara blir färre och färre och färre för sen kommer hon få mig med egoskola inklimaterat och då in är det över. Och, och den pressen är faktiskt inte alltid helt relevant heller för fertiliteten utan eh, man, man borde kunna liksom få in lite mer helhetstänk i okej okay, hur tar vi hand sen Finns det absolut de som verkligen behöver den här hjälpen, det ska vi inte säga någonting om. Men där, där finns en så att säga kultur inom, inom IVF-råden som jag tycker är ganska obehaglig rent... Ja, värderingsmässigt. Hur ser man på kvinnokroppen och, och kroppen och fertiliteten överhuvudtaget? För att vi, vi i Sverige är ju också väldigt vana när vi går på preventivmedel. Så att redan från en tidig ålder så får vi höra att vi ska akta oss för att vara fatila. Liksom, vi måste få trycka fertiliteten med alla medel för vi ska bli gravida och det är ju det värsta som kan hända. Och så, så går man ju på preventivmedel i väldigt många år och sen plötsligt säger man då 30-35 någonting och vill ha barn och så funkar det inte. Och då plötsligt så inser man att jag hade kanske inte var så himla lätt som jag hade hört att det skulle vara. Och det är ju också en chock för många kommer som säger, jaha här har man gått och liksom verkligen fortsatt stoppa den här delen av fysiologin och sen plötsligt så funkar den som det ska. Och då går istället stället sjukvården in och säger, jaha men då ska vi stimulera det här, då ska vi tvinga kroppen och vara för till så att du kan producera i enlighet med vad som är liksom lämpligt enligt det här samhället. Du ska ha ett av två barn och det ska vara en viss ålder och sen så ska du hunnit utbilda dig. Och alltså det finns så många liksom faktorer som är men jag tycker det är, det är obehagligt. Och det är inte sympatiskt och det är inte med fokus på hälsa, definitivt inte.
0: Men som du nämnde det här med IVF att det många mår dåligt efteråt, vad tänker du, vad, liksom, vad beror det på och vad är det du möter? Alltså för det första ser är det ju större
1: risk för komplikationer. Alltså där är det ju större risk för att det då inte funkar så klart Och sen så att man får missfall och även komplikationer under graviditet och förlossning. Så för att det, det man har ju i viss mån ändå frångått vissa naturliga steg. Och som jag sa innan om du inte kan bli gravid så finns det ju många gånger, inte alla gånger. Men många gånger så finns det ju en anledning till det. Det vill säga att någonting i kroppen tycker att du har lite viktigare saker för dig nu än att allstra barn. Du kanske måste ta hand om den här kroniska inflammationen eller den här problematiken eller vad det nu kan vara. Och när du genomgår din fev så struntar du i det faktiskt. Då, då tar du inte med dig bilden i de allra flesta fall. Du kan ge lite medicin eventuellt. Men det är ungefär det. Och medicin är ju en, en hel podd för sig själv. Mm. <laughs> Som jag faktiskt har spelat in. Så jag kan man lyssna på. Mm. Men... Det, alltså att, att bara ge lite sköldkört om medicin det är liksom maxkänsla som jag, jag läser ju många av de här journalerna och jag sitter ju många gånger och delar med okej okay, vad var det som hände och vilka behandlingar jag fick hon och något. många gånger är det faktiskt på en pinsamt låg nivå. Alltså jag tycker att det, det, det finns liksom ingen riktig känsla för okej okay, men varför blev den här personen inte gravid? Och när du då går igenom en men som sagt du kommer inte riktigt stå på plus efteråt utan om du då lyckas bli gravid med den här behandlingen det är dyrt, biologiskt dyrt och genomgå en graviditet. Det tar mycket på krafterna, det tar mycket näring det tar sömn, det tar så vidare. Så du, du kan ju vara ganska sleten så att säga, när du är färdig med det där. Och det ökar ju risken för förlossningsdepression och så vidare. Så det är ju liksom vissa saker man ändå måste ha med sig. Och som jag försöker uppmuntra mina klienter till att parera lite grann. Okej, okay, men kan du ta lite näring här? Kan du liksom, på vilket sätt kan vi buffra så att du stipper stå på minus när du har genomgått den här graviditeten? Eller om den inte dyckades genomgått det här missfallet?
0: För när man medicinerar för skuldkötten då är det bara symptomen som man försöker behandla
1: Ja, sköldkörteln är som sagt ett väldigt stort tema men man får tillskott av sköldkörtelhormon mm. och ibland så funkar det i viss utsträckning och det är viktigt att inte ha brist på sköldkörtelhormon under graviditeten för att det är farligt för både mamman och barnet. Så att man behöver ha det. Så det är liksom en mot i sig. Men den är, den är väldigt simpel och tar inte riktigt hänsyn till den olika... Säga, det finns väldigt många olika sköldkörtelproblem man kan ha. Och många blir faktiskt inte hjälpta av med som är den främsta medicinen som ges.
0: Men vad är orsaken till att man som gravid kan få problem med sköldkörteln Eller behöva medicin även om man inte har det i vanliga fall? Jo men det är ju också det som sagt många gånger så beror ju din infertilitet...
1: Eventuellt eller så har du svårigheter att bli gravid på något sätt. Eh, Beroende på sköldkörten problem. Eh, om du väl lyckas bli gravid med DVF eller utan så måste sköldkörten dra ett väldigt tungt lass. För som sagt, det är, det är ett ganska stort projekt. Det måste så här, dra, dra två lass faktiskt <går> genom hela graviteten och ha en tendens att krafta lite senare. Antingen under eller efter så kommer den vara lite trött helt enkelt. Och det där har ju att göra med, det är allt från näringsbrist till stress, till vad vi äter och vi har hål. Så det är som sagt en stor grej. Men eh, graviteten har en tendens att trygga redan existerande
0: problem. Eller då problem som man inte själv visste om fanns. Mm, fattar. Och sen var vi inne på det här lite med preventivmedel. Om man har ätit det större delen av livet. Och men sen har svårt för att bli gravid. Hur tänker du kring det? Och vad, liksom, vad möter du kvinnors tankar kring det här? Och de själva kan de själva liksom reflektera kring att de har ätit gott på till exempel P-piller många år.
1: Jo, alltså det, det som vi den, den filosofiska biten av att man ibland kan få en liten chock <laughs> över att oj, jag hade varit så lätt att bli gravid som jag alltid har trott. Det är många som är besvikna och arga över det. Och också det att alltså, jag jobbar som med fertilitetsförståelse och anledningen till att jag måste jobba med det för att kvinnor generellt inte har fertilitetsförståelse. Och det är ju också en effekt alltså att inte känna till sin cykel och själv känna av när man är fertil eller veta vilka tecken man ska leta efter. Det är ju också något som kommer med p-pillerkulturen, alltså att, att vi allihopa står på hormonstörden, preventiv med som gör att vi inte har någon mäns cykel, större delen av vår uppväxt. Hur ska vi kunna identifiera en ägglossning när vi aldrig har haft någon? Det är ganska svårt liksom. mm. Så, att, så att den, den biten har vi med oss. klart att man måste ju liksom lära kvinnor faktiskt när, när ska du ligga. Det var en stor undersökning som gjordes i USA på just IVF-kliniker över hur många som faktiskt kände till sitt fertila fönster, alltså den perioden i mäns när man kan ligga. Det var 13 procent av dem som var i IVF. Och då kan man ju känna mig. Kollar man inte det först? Nej det gör man faktiskt inte. Man tittar inte på ifall kvinnor har fått till ett sekret. Man tittar inte på om kvinnor vet exakt när och hur de ska ligga. Utan det är bara så här. Men tar några ägglossningsdessor så blir det bra. Och det, det, det hjälper inte alltid. Därför att det är ingen förståelse i det. Nej. Vi uppmuntrar inte kvinnor till att vara medvetna om detta. Så därför så har vi problem redan där. Sen är det faktiskt så att det är många som får med sig en del myter om fertilitet. Från, tyvärr, varmorskor och ungdomsavtagningar och så. Den andra så för de här att när du inte ägglossar, det vill säga när du går på Peplof. Då har du ingen mäncykel, ingen ägglossning. Så sparar du ägg. Och då, då har du ju så himla många sen. Och det kommer att vara jättebra för fertiliteten. Du har du en hel påskeäggskorg där liksom. Och vad kul det kommer att bli. Men det spelar ju faktiskt en stor roll hur många ägg du har. Om du inte kan ägglossa dem. Så om det är så att du hade någon underliggande hälsoproblem som du inte har märkt, inte tagit hand om för att du går på p-piller och stör den om ditt liv eller om p-pillerna har påverkat dig negativt så att du faktiskt har svårt att komma tillbaka till fertilitet efter dem. nu säger jag p-piller men jag menar även p-ring och hormonspiral och allt möjligt liksom. jag hela det hormonstörande spektrat av, av medel så att säga jag säger p-piller för ekonhetens skull men om de har påverkat dig negativt så att du faktiskt inte riktigt kommer tillbaka till att cykla <går> igen efteråt Mm. Då, då spelar det ingen roll om hur många ägg du har. Alltså vad ska, vad ska du göra med alla de äggen om du inte kan ägglåsa dem? Mm. Om, inte, om, om till exempel limoderslemhinnan är så tunn så att den inte kan bära ett endometrie som implanterar sig. Vilket också är en känd, det finns ju vetenskap exempelvis. Att det förtunnar ju limoderslemhinnan när du går på de här olika medlen. Och då, då kan du helt enkelt ha en för tunn nivån som inte ägget kan implantera i. Och om du har det problemet efter att du spelar för jävla roll hur många ägg du har och mm. du, du måste ju vara fertil och fertilitet är större än antalet ägg. Det är väldigt viktigt att komma ihåg. Alltså, både i IVF-världen och övrigt. Det handlar inte bara om hur många ägg du har. Det handlar om hur frisk du är och som sagt hur, hur bred är den här blomkrukan att faktiskt behålla ett barn Så att, säga. Så att din, din fertilitet har ju inte direkt förbättrats om du går av med den och du kanske inte har en fungerande ägglossning, du kanske inte har en tycket lång vitalfas, ingen bra taranflora, ingen bra näringsstatus, en icke-fungerande sköldkörtel eller skadade kryptor i cervix. Inuti cervix, det vet du från föreläsningen men mm. andra får komma på föreläsningen. I cervix, alltså vimod och halsen, så finns det ju sådana kryptor som producerar olika sorters sekret och de kan bli skadade av pepillor så att det här livgivande sekretet som gör att spermier kan överleva faktiskt inte riktigt. Hämta sig efter bruk. Och det är sånt som man aldrig pratar om när det gäller preventivmedel. Så att i min åsikt så, så är det ju självklart att man kan få negativa effekter av alla de här röntgenpiller.
0: Mm. Eh, vad tänkte jag på? Eh, och det är det man försöker liksom lära sig att förstå med den här sisse-metoden som här sekreten.
1: Ja, man, mm. man, man kan ju dels avgöra vilka dagar man är för till och inte, men man kan också se ifall cykeln är hälsosam. Mm. Och det hjälper ju otroligt mycket om man till exempel ska in i VF eller om man är på någon typ av utredning. Att man själv kan säga, jag, menar, jag förstår min cykel, jag ser här att jag har en kort fas. jag ser här att jag har brist på det här det här hormonet och så vidare. Och, det, och den egen makten gör väldigt mycket för då kan du också få adekvat hjälp, eller förhoppningsvis kan du få adekvat hjälp eh, och vara liksom lite med i den här processen istället för att bara så att säga snälla läkare, hjälp mig.
0: Så, Nej, så. Där egenmakt, den där egenmakten tror jag är väldigt viktig och det pratar vi mycket om inom olika områden när man eh, jobbar som dola också. Men mm. även inom det här området såklart är det superviktigt att få känna att man eh, kan påverka. Att man inte mm. bara lägger, lägger sig i deras händer. Ja, men för inom vården brukar man ju säga att det inte påverkar den framtida fertiliteten att gå på hormonella eh, preventivmedel i många år tänker du kring det? Och finns det något underlag för det?
1: Det, ja, alltså det, fin det finns ju en studie som de ofta hänvisar till i det här avseendet som heter Return of Fertility after Discontinuation of Contraception. Och det är en sån här stor metanalys som, som de brukar ha till grund för detta. Och då finns det faktiskt att stå att eh, konklusionen då, så alltså slutsatsen på den, lyder som följer. Uh, contraceptive use, regardless of its duration and type, does not have a negative effect on the ability of women to conceive following termination of use, and it doesn't significantly delay fertility. Och det låter ju jättebra för det är ju helt enkelt det finns ingen negativ effekt av dessa preventivmedel. Och det låter ju väldigt betryggande först när man tittar på det. Men jag gav mig på den här studien för ett tag sedan och började dissekera den ordentligt. då tänkte, men, men den är väldigt lång. Och det låter som en ganska slarvig slutsats. Så ska vi liksom kolla, okej okay, men vad betyder det? Så vi måste först fråga, okej okay, men vad menar de med fertilitet? När de säger return to fertility och när de pratar om fertility. Vad är det för dem? Jo, men då visar det sig att det handlar ju inte om fullgående graviditeter. Utan det handlar om förmågan att bli gravid överhuvudtaget inom ett år efter att du har slutat. Alltså om du skulle vara med i den studien då och du har gått av på p-piller i januari. Om du har lyckats bli gravid överhuvudtaget under hela det året. Men sen fått ett missfall. Så räknas det ändå som fatalitet. Och det är ju en rätt stor skillnad från så här olyckade av graviditeter. Så att då börjar jag titta, okej okay, djuparna, står det här då? Och så, så står det där, ja men vi har tagit bort alla studier som, som handlar om fullgånga graviditeter. De ville vi inte ha med. Men i samma studie så påpekar forskarna flera gånger. Att de som inte använt sådana preventivmedel faktiskt var mer fatila. Men det kan man ju bara liksom trolla bort. <laughs> så det är en faktum. Men det står i studien. Uh, so higher level of fertility was observed liksom, among non-hormonal contraception users. Okej, okay, så. So. Och sen så säger de också rakt ut att det tar flera månader för de artificiella hormonerna att gå ur systemet. Och att det fördröjer fertiliteten. Då säger de så här. Uh, it takes commonly months to clear from the body, which results in temporary delay in resumption of pregnancy för months. Och så tänker man, men hur går det ihop med konklusionen? Hur kan man både säga det och samtidigt säga att det inte har någon effekt? Och så tittar jag vidare och så står det till exempel när, det prat, när de pratade om P-stavar. Då står det att de, alltså just så här är långt, långvariga, variga, alltså P-stavar och P-sprutan, de är ju lite västingarna. Det är de när de har exceptionellt låg. Alltså det tar lång tid helt enkelt att komma tillbaka efter. Då hade de tagit bort de resultaten. För att de gjorde att det inte blev så bra resultat. Så då tog de bort den. Och sen när man hade tagit bort den. Då var det inte signifikant längre. Men för att etiken i detta så kan man släppa en fartyg. Och det här är ju det som barmårskorna grundar sig på. när de, alltså Då kunde de släppa konklusionerna, men det verkar inte som att någon har suttit och läst igenom den här jättekändda studien. Så det var liksom bara grej på grej på liksom, Och så säger de: However, the effect of parity, parity, är alltså paritet som i graviditet, liksom, in the resumption of pregnancy following cessation, alltså avslut of contraception, was inconclusive. Helt enkelt, de kunde inte bekräfta sin tes. Det står flera gånger igen vi, vi, vi kan inte säga något, för vi förstår för de här studierna är dåliga, studierna visar olika resultat, studierna är svårt svårtolkade. Så att de bara så här styrde den utifrån vad de ville säga, vilket är, det låter som ett beställningsjobb helt enkelt, med väldigt tydlig agenda. Och man undrar ju liksom, var, som sagt, vad är forskningsetiken i detta? Men utifrån den här studien som då... Ja, flera gånger påpekar att jo men det har effekt eh, och det kan vara svårt eh, och vissa preventivmedel är värre än andra och så och dessutom då inte handlar om fullgångna friska graviditeter utan inklusive diverse missfall. Och jag menar, de flesta som jag träffar som, som aktivt vill bli gravida och som oroar sig för sin fertilitet, de tycker det är ganska viktigt med ett levande barn i slutet och jag tror inte att de flesta tänker att, att det handlar om ett helt år. För det man ofta får höra från vården är att ja, du kan börja försöka efter 2-3 månader. Jag har träffat vissa som börjar försöka omedelbart. Och visst, det finns ju de också. Jag har träffat de klienter som blir gravida två veckor efter att avsluta p-piller. Så det är inte det. Det är omöjligt. Absolut inte. Men det finns en liten regel, till och med inom vården, att 2-3 månader vill man gärna vänta. Ur mitt perspektiv så skulle jag säga att den där regeln är ju dels för att hormonerna som sagt stannar kvar i kroppen, vilket den här studien bekräftar. Men det är också att Ur mitt perspektiv så vill jag se friska cykler hos någon innan de börjar försöka. För att om cyklarna inte är friska och det här är ju tyvärr någonting som kvinnor har ganska dålig koll på idag då har du också mycket högre risk för missfall. Och nu har ju människor en hel del missfall och det behöver inte betyda så mycket i sig för att vi har det som art artbetraktat har vi ganska många missfall. Men om du kan undvika det så är det ju ganska trevligt. Alltså, men det är ju inte kul att gå igenom ett missvärld. Även om det är tidigt. Även om man kanske inte blir jättehårt påverkad alla gånger. om man överlever. Liksom. Men menar, kan, du, kan du optimera dina möjligheter till att ha en frisk graviditet på första försöket. Då vill du ju göra det. Men då måste du ha koll på cykeln först. Så att när man, när man uttrycker det, på det här på det här sättet. Som du gör i den här studien så får man lite falska förhoppningar om att nej men det påverkar inte överhuvudtaget, du kan bara sluta och gå på direkt. Ja men du har ju faktorn med att hormonerna stannar kvar. Och det finns ingen forskning på hur det påverkar barnet. Och du har också då faktorn att, att det, det handlar om alltså många många månaders försökande som då beräknas som fertilitet när man säger så. Och det känns ju ganska orättvist som sagt. Och vad jag försöker göra i mitt arbete är ju att jag jag vill göra så mycket som möjligt för kvinnor för att de ska förstå själva och kunna bevaka själva. Har jag nu en frisk cykel? Är det läge att försöka? För att man vill ju inte så här, så här liksom set yourself up för ett missfall heller.
0: Men den här studien känns ju helt eh, ointressant. Ja, men det är en av de få
1: som, som är så pass stor en som mm. systematisk metanalyse. Liksom, som de använder som underlag helt enkelt. Så det kan, det kan vara bra att veta, alltså veta om det nästa gång man hör den där. Det här är ingen påverkan alls. Det är oftast en grund i denna. Mm. Men då får man sätta sig och läsa dem ordentligt. Och då ser man att det står inte samma sak som det står i slutsatsen. Och slutsatsen är till tillrättadagd efter vad de vill att den skulle visa.
0: Mm. Det som du säger är att man kanske ändå syftar till att ha ett levande barn i slutet.
1: Ja, precis. Ja. Det, det, det är ju förhoppningen.
0: Om man äter romanella preventivmedel eller p-piller borde man vara orolig? För sin framtida i tänker mm. du?
1: Ja, alltså jag förstår, jag är ju ganska van vid att när, när jag föreläser så, så förklarar jag ju hur saker funkar. Och jag gör det utan någon agenda, så jag, jag är inte intresserad av att skrämma upp någon eller, eller liksom, lägga någon sorts värdering i vad folk gör. Alltså jag, är själv också, jag gör ju det här för att jag går på pp och och så, liksom. <laughs> det är därför jag är där jag är. Mm. Så, så att det, det handlar liksom inte om att sätta skräck i folk överhuvudtaget, men det här är faktorer vi ändå behöver ha med oss- och väldigt många av oss ska på olika typer av preventivmedel Det har vi rätt till liksom och det kan absolut finnas tillfällen där man verkligen känner att man måste eller behöver av olika anledningar. Jag vill ju bara att folk ska veta vad de gör. Alltså för mig handlar det om det informerade valet precis som det gör i Dola yrket. Att du går ju inte in och säger till någon liksom att nämen om om du gör att ta ner så är du en dålig människa för att du, du kommer göra det här och det här och det här mot ditt barn. Så kan man ju inte göra utan man respekterar alla människors fria val och så informerar man sakligt om, okej okay, men det här är förutsättningarna. Om du till exempel har ett så kanske du vill försöka liksom då kolonisera lite trevliga bakterier, du kanske vill ligga hud hud. Alltså du, du, du vet vad jag menar eller mm. hur? Och samma sak här om du har gått på preventivmedel en lång tid så kanske du bara vara beredd på att dina cykler inte kommer komma tillbaka och vara jättefriska direkt. Du kanske behöver ha med i beräkningen att det inte finns någon forskning på hur det påverkar barnet ifall du blir gravid trots att dagen i efterpillar. Alltså, mm. det, det, för det finns inte, den typen av forskningen finns inte ju. Så att du, du måste liksom själv ta ansvar för den biten och vill du optimera din fertilitet så kanske du inte bara vill det också heller få bli gravid utan också för att kunna må bra alltså inte ha så mycket PMS, inte ha så mycket mensvärk. Och där är justismetoden ett väldigt bra Verktyg, därför att det gör att du, att du själv som sagt får den här översikten. Att du själv kan liksom kalibrera och fixa lite så, så att det kan, du kan bli friskare liksom än vad det var innan. Och om du har stått på medel och du nu vill bli gravid. Avsätt lite tid för att återhämta dig. Avsätt tid till exempel för att återställa dina näringsvärden. Därför att du får näringsbrist av att gå på peppillor Och... Dumt nog ser är det ju på de näringsämnena som du behöver få driva igenom en bra cykel. Så att detta att många mår väldigt dåligt när de slutar med dem och är lite chockade över hur dåligt de faktiskt mådde. Det är för att de som sagt inte står på minus. Där kanske du vill jobba upp så att du har de bästa möjliga förutsättningarna för att bli gravid. Men det är inte säkert att det inte kommer att gå. Eller att alltså för alla är olika. Hur? Så, att, så att det kommer att vara olika hur hårt påverkad du är. Eller om det funkar. Hur robust din egen fertilitet är. Vad du har för förutsättningar. Men jag skulle säga: I allmänhet förväntar jag inte att det kommer att gå så lätt. För det är en märklig, märklig liksom samhällsnorm vi har att försöka ut förtrycker vi och undviker fertiliteten så mycket det bara går. Och sen plötsligt så vill vi att den ska funka från ingenstans. Utan att lägga om någonting i vår livsstil eller så. Där. Och många gånger också lite äldre än vad vi var förut.
0: Vad menar du med att man står på minus?
1: Då menar jag näringsmässigt och hälsomässigt överlag. Alltså vad det gäller din allmän hälsa. Du behöver ha resurser för att kunna driva igenom en frisk ägglossning. Och du behöver ha resurser för att kunna driva igenom en frisk graviditet. Och ge det bästa till barn. Och... Ur EVF perspektiv när jag ser det där, står på minus. Så det är en sak att lyckas bli gravid. Och det här glömmer man många gånger i hetsen. Att det är sånt fokus på att bli gravid, bli gravid, bli gravid. Man ska bara få plus på stycken och allting ska gå bra. Men du ska ju vara människa när du är klar också. Du ska ju orka bära det här barnet även på utsidan. Och ställa in dig på sömnbrist på typ 2-3 år. Dessutom på det. Och, och du vill inte komma ut på andra sidan av ett barn i familj när du själv är vakt. Det vill du inte, därför att det är tungt nog att vara en nybliven mamma.
0: Vill du berätta lite kort vad justissemetoden innebär?
1: Ja, det är ju då som sagt en metod för fertilitetsförståelse. Och, och den går ut på att du bevakar de tecken som kroppen helt enkelt visar på när du är villig att släppa in spermier och inte. Och de saker man följer är cervixsekret, alltså bland det är ett kallade flytningar, men det är inte flytningar, för flytningar kommer egentligen från slitväggarna så alltså, flytningar har du varje dag men det fertila sekretet kommer från cervix och och halsen och det kommer bara i vissa faser av mäncykeln och det är helt nödvändigt för att värme ska kunna överleva, så att det man gör i sysmetoden primärt är att man helt enkelt tittar vad som kommer på ens tånpapper. Och bör ägna uppmärksamhet åt vad som kommer ut ur ens vagina. Och det är det främsta så att säga. Och sen så har du då, du kan även kolla position och mjukhet och öppenhet. Så du kan känna på din egen livmodertapp. Och och då få en uppfattning om hur yes den känner sig idag. Och sen så är det basalkroppstemperatur, alltså din grundmetabolism. Så du mäter temperaturen varje morgon och får av en bild av när du har en glosad eller inte. Sen så vill du kolla liksom i inuti cykeln så vill du se de olika faserna. Så det handlar inte bara om när du blöder. Det handlar om när du har mens. Det handlar om hur många dagar det tar innan du blir fatil. Hur många dagars fatilt fönster har du. Och hur lång lutealfas har du. Och lutealfasen är alltså den fasen från eglåsning till nästa mens. Och det är där ett barn ska implantera. Alltså om du har blivit gravid så ska embryon, embryot gräva in sig i limonostaminan under den fasen. Vilket betyder att den måste vara tillräckligt lång. Så många gånger så träffar jag ju kvinnor som till exempel senare behöver IVF. Och så har de en väldigt kort lutealfas till att börja med. Den är kortare än 12 dagar. Och då kan det bli svårt för ett barn att barnet alltså hinna sätta sig, hinna fästa vad det är embryo i det laget men mm. vi ska gå dra gränsen för vad som är ett barn men, men embryot i alla fall måste ha lite tid på sig att hinna så att säga implantera och etablera den här graviteten så att om du vet med det att du har en kort lutealfas det kommer du att se via justismetoden kommer du veta det redan när du börjar då kan du komma till IVF-kliniken och säga ja men jag behöver identiskt på gastron jag behöver förlänga min lutealfas
0: men det här är framförallt en metod man vill anv använda för att veta när man ska bli gravid. Eller också för att kunna veta när man kan ligga säkert.
1: Ja, men det går ju åt båda hållen. Mm. Så det använder du precis som du vill. Jag har ju många som läser den som en preventiv metod och sen så ändrar de ju sig. Och det ger en enorm fördel när man sen vill bli med barn att faktiskt ha använt den här metoden och veta. Ja men de här dagarna kan jag bli gravid, de här dagarna kan jag inte bli gravid. Och sen plötsligt så byter man då inställning och säger att nej men nu vill jag försöka bli gravid. De blir ju ofta gravida ganska snabbt. Och utöver det så kan vi då alltså mäta de olika parametrarna. Hur hälsosamma så cykler har den här personen så att vi kan optimera med lite kosttidskott eller örter eller koständringar, livsstilsförändringar och så vidare under tiden. Så att man som sagt är maximalt förberedd när man väl vill det.
0: Men det här är ingen metod som man kan lära sig själv?
1: Alltså det kan man ju rent praktiskt. Men jag skulle säga att jag vill bara använda den som preventiv metod så rekommenderar jag ju starkt att man har en handledare. För att det är svårt att få den liksom... Den fulla effektiviteten när du har lärt dig lite sådär från en bok eller lite från nätet. Så jag skriver alltid kontrakt med mina klienter på sex månader. Någon de ska lära ut det som preventivmetod. Eller oavsett faktiskt, för att annars har inte har gjort mitt jobb ordentligt. Sen om de ändrar sig, de får väl ändra sig mitt i samlaget samlag om de känner för det. <laughs> det är inte jag med om. Men jag vill lära dem den ordentligt så att de vet vad de sysslar med. Så att man kan få då en effektivitet på 99,4 till 99,6. Mm. I olika studier med tanke på att p 99,7. Mm. Så är det inte så stor skillnad egentligen. Men den bygger ju på disciplin och kunskap. Istället för att du bara lägger över det på en app eller på ett pilder eller så. Så att det kräver ju lite av användaren på ett sätt som
0: precis som p inte gör. De här handledarna finns de? Finns det flera sådana i Sverige
1: Mm, det finns jag då, och sen så har vi i Stockholm har vi Disa Minör, hon är i hjärnan. Och vi har Malin Söderberg som är i Nacka.
0: Just det, barnmorska.
1: Precis, din rytm, jag heter hennes, mm. äh, jobbar jag. jag Jobbar på
0: yogapalatset där jag jobbar. ja, ja.
1: Mm. så hon är också justissare. Och eh, sen så har vi två stycken under utbildning också, en i Umeå och en i Unaryd. Och sen så har jag också utbildat en i Norge och en i Finland. Vad ja, kul, cool. mm. då
0: sprider det sig.
1: Vi mm, blir fler och fler så det kommer att finnas den typen av stöd. Och det är ju ett komplement. Alltså jag säger inte att man aldrig ska göra IVF. För det kanske kan låta lite hårt när jag uttrycker mig så här. Men det är bara för att jag ser så ser jag, de förödande effekterna på väldigt bra kvinnor. Så jag blir lite färgad av liksom, uh, att ja, det är det bara så hemskt att se hur slitna många eh, och den när det inte funkar och så, och så tänker jag men varför kan man inte bara gå in från början och titta vad problemet är, mm. istället för att bara gå in och säga, nu ska vi manipulera det här, nu ska vi pusha fram en äggloss vi ska pusha fram en äggloss, ja men hon orkar ju inte, och det måste man ju se till först, känner jag, och där önskar jag då att om, om fler hade fertilitetsförståelse så, så kunde vi kanske komma runt i problemet lite grann, och hjälpen de sedan fick i våren kunde också bli mer riktad och personlig,
0: mm. Är det något annat sådär Jenny som du känner att vi inte har pratat om eller någonting som du skulle vilja säga, eller dela?
1: Jag skulle väl vilja påpeka att det, det är jag Håller på med här nu, eller vi som är med i den här revolutionen kan man säga, alltså som är fertilitetsförståelse, det går ju också in i födandet, det går hand i hand med hela rörelsen kring det sensuella födandet det medvetna födandet, andingen, orgasm, birth och allt, för det är därför att i grund och botten handlar det om att vi som kvinnor tar tillbaka kvinnor, livmoder, bärare, du behöver inte identifiera dig som kvinna, men om du har en fysiologiskt kvinnlig kropp, så behöver du ju kunna relatera till den ett sätt som vi faktiskt inte gjort på väldigt länge, och hur glada vi än är för medicinen, så vet vi ju till exempel som dålors, så vet vi mycket väl att den egna kraften, den inneboende fysiska kraften i kvinnokroppen blir så mycket större och får så mycket bättre resultat när vi faktiskt är medvetna om vad den sysslar med och varför. Och det är exakt samma sak med fertiliteten fram tills dess att du blir redan.
0: Mm. Jag rekommenderar er att kolla in Jenny Kås Instagram, Wulverin Den är väldigt snygg. Stort tack Jenny för att du kom till oss. Tack väl.